0: Aí Nova York em geral tá bem pesada a parada, né?
1: Tá bem pesado aqui ainda e mas já já teve uma uma queda bem bem pronunciada aí no, no número de novos casos o pessoal tá bem confiante que no final de junho já começa a abrir bastante coisa já. Mas o pessoal, de certa forma tá respeitando bastante o lockdown. Não quero criticar o pessoal no Brasil, mas que vê aí é bem diferente, né? O pessoal Aproveitar
0: Vamos. e ir pra praia. <risos> Outra realidade, né? <risos> Outra
1: realidade. Welcome to VV Forecast. e Forecast.
0: Mas, Cauê. Eu tô curioso pra saber como que o cara que estudou química foi parar no marketing, cara.
1: Cara, eu, eu, eu tô curioso pra saber como que eu fui parar em química. É,
0: boa, pode ser. Mas é,
1: é engraçado, cara. É, uhum. é muito do tentar, de certa forma, usar a sua... A algumas qualidades que você se diferencia de um simples conhecimento técnico, né? E o marketing uhum. me deu essa possibilidade de conciliar essa parte mais de comunicação, parte mais de relacionamento interpessoal, Legal. com o conhecimento técnico, né? Porque o marketing em si da Evonik... Ela é um marketing muito técnico... Que requer você ter essa parte muito sólida da química... E isso é um diferencial grande... né? Então todas as hum. posições de marketing na Evonik... Eles dão preferência para uma pessoa da área técnica... Ou um engenheiro químico ou um, um engenheiro, enfim, ah. de, de materiais, a gente tá falando do mercado de plástico, Sim. ou um químico, né? É, então, ela, ela requer essa, essa, esse conhecimento técnico, né?
0: Pra quem não conhece um pouco da tua história, cara, uh, tu acabou caindo na química, tipo, puta, não tinha o que fazer, não, não sabia bem o que eu ia estudar, fui estudar isso, como é que começa essa então, história?
1: Então, pô, é engraçada essa história aí, Daniela, né? eu, eu basicamente, eu, eu comecei fazendo curso técnico de química, né? Por conta de, a, a gente sempre em casa, né? Meu pai nunca, gente tipo, vem de uma família bem humilde, aí meu irmão, né? Então, meu pai sempre dizia, olha, se dedique ao máximo aí pra poder pagar a faculdade de vocês. E eu, eu gostava de química na escola, então eu fiz, eu me falei, eu vou fazer um curso técnico, porque o curso técnico, ele me dá uma base sólida para pagar uma faculdade, por exemplo, né? Uhum. Então, eu comecei no curso técnico de química. E aí, gostei demais, comecei a fazer detergente, vendia com meu Fusca detergente no bairro, né? E, ah, e, e isso me deu me abriu para o mundo da química algumas portas de falar cara que legal é uma parte que eu gosto que é técnica ela Sim. me diferencia do de uma multidão né que vê uh -huh. como química algo boring né ah, mas química ah, só uma né chato e acabei que fui para essa área prestei faculdade fiz química na USP passei na uh -huh. USP e aí segui minha carreira sempre no, no, no mundo da química aí, com, em, trabalhando em indústrias químicas, né?
0: E era na área da produção, né? Que tu trabalhou na operação. Isso, comecei
1: comecei na, na, área, de, na área de produção mesmo, né? Uhum. Na área técnica de produção, numa empresa chamada Dupont, que hoje chama Axalta na indústria, indústria automotiva, lá em Guarulhos. Uhum. Então eu trabalhava no chão da fábrica mesmo, no controle de qualidade, pegava a tinta do, do tacho, ia lá para produção, aplicava no labor laboratório eu verificava a cor liberava Sim, é. tinta e para as grandes montadoras né Volkswagen eh, GM todas Irada. essas grandes automotivas e aí eu comecei Irada. nessa área técnica né no, 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 no laboratório em conjunção com a fábrica e depois eu migrei para outras empresas né Daí eu fui fazer uma, ganhei uma bolsa de estudos para estudar em Portugal, aí então tem uma história, um uhum. período bem bacana em Portugal, de um ano, Legal. onde eu fiz muita coisa, voltei, trabalhei na empresa de, de fragrâncias e aromas, trabalhei no uhum. segmento de, 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 de cosméticos e household care também, comecei na Evônica em 2009, cara, já fazem 11 anos que eu tô, eu tô
0: na Evônica. E foi lá dentro que tu descobriu o marketing? foi, porque até aí tu tava técnico né, tava na operação até aí eu tava na operação,
1: eu tava na uhum. operação trabalhava, adorava trabalhar e, e lidar diretamente com a fábrica, porque cara, eu comecei a ver alguns aspectos de liderança que eu gostava uhum. de, 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 sabe, trabalhar com com muita gente e, e ter um, um, um... Eu senti uma responsabilidade grande quando eu trabalhava no Controle de Qualidade uhum. de dar orientação para a produção inteira, né? Pô, vamos, vamos olhar aqui, ficar esperto com o pH desse lote e tal. E aí eu gostei muito dessa área de, de, de liderar pessoas que não necessariamente eu liderava, mas Sim. deu, de certa forma, uma influência, né? Uhum. E aí, eu falei, eu acho que eu quero mais pra área de marketing agora, de vendas, né? Porque uhum. é, já tô há muito tempo muito tempo, três anos fazendo isso, né? Na Dupont, na Givaldão, em outras empresas. E a Ivone que me deu essa oportunidade de cair nessa área de vendas, né? Então, eu carreguei toda a minha bagagem técnica e principalmente no segmento de tintas, né? Que foi onde eu comecei na Ivone, que eu trabalhei com tintas no começo da minha carreira. Então, uhum. a Ivone, inclusive, era fornecedor desse, desse cliente que eu, aí, que eu trabalhei aí. Uhum. Então, aí eu comecei na essa área de mais de marketing né, Evone. Foi a minha meu início aí, marketing e vendas. Porque marketing, a gente fala marketing no mercado B2B, a gente tá falando é muito associado a vendas, né? Você não Sim. consegue ver o um marketing é dissociado de vendas. Diferente Sim, do não. B2C, cara, que o marketing uhum. o que é? Marketing é promoção pura, né? É mídia. É. A televisão, o é um investimento pesado em meios de comunicação. No meu, no meu mundo, o marketing, ele sempre anda muito coladinho com, com sales, Legal. né?
0: E o que que é a Evonik faz pra galera que não tá ligado?
1: Quem que é a Evonik, né? A que eu sempre falo, vai um elevator pitch. Se eu tiver 15 ah. segundos com você no elevador, o que que a Evonik faz? Ah. A, Evonik, a Evonik é uma multinacional química em especialidades químicas. Ela não tá na prateleira do, do mercado. Ah. Ela faz ela abrange todos os segmentos que você imagina. A linha farmacêutica, a linha de polímeros, a linha de, 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 de tintas. O que, que a gente vende? A gente vende insumos para a produção disso, por exemplo. Insumos para a produção de pneu. A Legal. gente está muito ativo na sílica que vai no pneu Junto com o com, com pigmento uhum. para poder fazer o pneu e aí uma Pirelli, uma Bridgestone, uma Firestone vender esse pneu para as empresas uhum. que, que, que fazem o carro, né? Então a gente tá bem no início da cadeia de valor. E
0: quando, e quando que tu. Como é que saiu essa oportunidade de tu sair da técnica e ir para o marketing? Tipo, foi tu ou alguém, alguém mostrou? Cara, alguém eu mostrou? cavei,
1: eu, eu cavei. Na verdade, eu era, eu dei um passo atrás, por quê? Porque eu era já efetivo nessa empresa que eu trabalhava na, na linha de Household Care.
0: Isso tu já tava nos Estados Unidos ou ainda não? Não, tava no Brasil, vamos lá. Tá, Evonik no Brasil.
1: É, tô falando isso daí, tô falando do ano de 2008, foi que eu falei cara, eu queria muito migrar minha carreira pra essa área de vendas, no segmento químico, pra uma empresa que fosse uhum. sólida, né? E aí pintou o convite na Evonik, tá. mas era uma vaga de estágio. E aí eu falei, putz, cara... Hum. Já tô aqui, né? Naquela época, ainda cursando faculdade com carteira assinada, ah. era difícil, né? E, pô, eu ganhava ah. ali, sei lá, Sim. na época, dois contos e meio, eu falava, meu, eu ganhei muito, estagiário ganhava muito <risos> no barão, né? Eu falava, puta, eu vou voltar para ser estagiário, Sim. mas a Ivone, que ela tinha algo que as outras empresas não me ofereciam, que era essa, ter realmente uma carreira. Eu acho que mais do que ter uhum. seu trabalho, né, ela me dava essa oportunidade. E o dia que eu fiz a, a, a seletiva no, no processo de estágio, eles apresentam a empresa. E ali foi um momento uhum. que eu nunca esqueço. Cara, a Ivone que oferecia um programa que chamava International Sales and Marketing, que, que é o uhum. programa que eu no futuro fui a fazer, que fui para a Alemanha. Uhum. E quando eu vi isso, eu falei, cara, essa empresa pode me dar a oportunidade de trabalhar fora do, do, do Brasil. Né? Legal. Então, eu acho que se eu voltar para ser estagiário, eu não, eu não tenho problema, eu vou fazer de tudo para ganhar uma vaga aqui, ser efetivado e aplicar para esse programa aí, internacional. Que aí Legal. foi o que aconteceu. Entrei em 2009 né Ivonek, e aí voltei é. a ser estagiário nessa área de técnica e comercial, né? Marketing and Sales. Mas o que 2009. que
0: despertou? Por que que tu achou que isso era interessante dar essa, esse turnaround na tua carreira?
1: Porque eu... eu... <risos> Sendo bem sincero, eu via, eu via quem ganhava dinheiro não era o pessoal da produção, era pessoal <risos> Pode da crer.
0: comercial. Boa. Então,
1: e eu gostava dessa parte de, de lidar com pessoas. O pessoal sempre me falava: meus amigos e o pessoal que eu, que eu tive oportunidade de trabalhar junto, é, você tem essa parte pessoal muito desenvolvida, né? Eu acho que você poderia tentar migrar para uma área comercial. Houve isso até de chefes que eu trabalhei é, na área uhum. técnica, nessas outras três empresas, antes de trabalhar na Evonic, que, que eu teria esse potencial para ser desenvolvido. E eu falei, cara, se eu não fizer isso agora, é, eu não vou fazer tão, tão cedo. Né? Eu tô novo, é, na época eu tinha 22 anos, quando eu fui pra Ivone, que eu falei, cara, eu vou, vou mergulhar agora, o quão antes eu entrar nessa área, mais fácil e mais experiências eu vou acumular. Eu acho que eu tenho Legal. uma parte técnica sólida, né, de certa Exato. forma, pela faculdade, pelo que eu fiz, Sim. e aí eu decidi que área comercial era onde eu poderia agregar mais, tanto com os meus skills né, de, de, de relacionamento interpessoal, uhum. quanto utilizar a parte técnica numa negociação, numa venda. né Porque no mercado B2B, o que faz o diferencial realmente é essa venda mais técnica. Ainda no segmento de química, ela uhum. se torna ainda muito mais importante ter esse conhecimento técnico. Então, mudar para a área comercial foi algo que eu conseguia jogar muito bem com essas duas qualidades né que eu tinha.
0: Aí tu conseguiu conquistar a oportunidadezinha do programa na, na Alemanha lá.
1: Cara, e aí, foi, foi, aí é uma história até engraçada, porque uhum. quando eu entrei na Ivone, eu não falava, não falava inglês, o meu inglês uhum. era inglês para passar no vestibulado, Chutar uhum. tudo uma letra para não zerar, né? Assim. E aí eu falei, cara, mas eu vou, vou me dedicar, né? Tem que fazer uma aulinha aqui, uma olhinha ali. E aí pintou essa oportunidade desse programa, abriu lá. Legal. Seletiva para o International Sales and Marketing. E aí eu me apliquei. Uhum. Fiz a primeira fase, fiz a segunda fase, fui bem, cheguei. Eu fiz uma, 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 uma... Tive uma, uma avaliação com o RH. O RH falou, pô, parabéns, Cauê, você vai a fase final agora, né? E aí a fase final era uma entrevista em inglês com o presidente da, da Ivone, que na época. O senhor uhum. Weber, Porto, Weber Porto. E aí ele viu as notas né? Do, e aí ele falou assim, eu, parabéns, chegou na, agora a gente vai fazer uma... A, a parte final é uma entrevista em inglês com você, de uma hora. Uhum. Onde a gente vai contar, falar do processo, como foi, e, né, eu quero saber um pouco mais de você. Aí eu falei, Weber, eu não eu não falo, <risos> eu não falo em inglês. Aí ele falou, mas por que você se aplicou, né, pro programa? Eu falei, Weber, porque eu acho que era a única oportunidade que eu ia ter de ter uma reunião face-to-face -face com você, né? Na época eu não falei face-to-face -face porque eu não sabia ah. nem o que era essa palavra, mas era uma reunião, a única oportunidade que eu vou ter de ter uma reunião com você, te pedir é, se realmente você viu esse potencial em mim, o RH identificou de você investir em mim e, e me talvez financiar um curso de inglês, um treinamento. E aí eu lembro que foi muito... Eu, ele pegou o telefone e falou, pô. Eu acho que fazia tempo que tinha uma
0: situação. Ele era saratista. brasileiro?
1: Brasileiro, brasileiro. Ah, brasileiro. Bom, pô, eu é, achei brasileiro. que esse papo era é inglês. Não, era, ele, tava em, ele era brasileiro. Tem descendência alemã, mas era brasileiro. Esse papo foi em português. E aí ele, ele ligou para o RH falou para diretora de RH na época. É, eu tô com um problema bom aqui na minha é. sala Você poderia subir até aqui? E ela subiu E eu lembro ele e ela sentados E ele naquele momento aprovou um budget para mim De estudar inglês E ele falou, olha, vou te dar seis meses Quero que você se dedique a gente vai fazer uma nova entrevista aqui. E aí, um mês antes de fazer as finais na Alemanha, para você ir fazer a final no processo, a gente vai conversar só em inglês aqui. E aí Caraca. foi que eu Desenvolou fiz inglês. a entrevista, rolou. Fui para fazer a, a final na, na Alemanha com, com 18 pessoas do mundo inteiro. Dois Caraca. selecionados da, da Américas. Eu fui um dos dois selecionados. Fiz a final, passei. E entrei nesse programa em 2014
0: que Legal.
1: foi, é, desculpa, 2012, que eram de dois verdade. anos de programa, início eu morei na Alemanha, Estados Unidos, Alemanha de novo, e depois terminei o programa, fiquei mais tempo na Alemanha.
0: Em relação a essa situação com ele aí, tu foi bem cara de pau pra conseguir articular esse, essa oportunidade, né? Eu aprendi que é sempre assim, é o famoso quem não chora não mama, Aham. E eu
1: acho que no início da nossa carreira a gente tem que ser ousado, a gente tem Sim. que cavar essas oportunidades, porque eu sempre falo, né? Sorte. A pessoa fala, ah, pô, você teve sorte, né? de ter... Não, eu acho que você tem que ter competência também. Tu criou é, você tem que combinar a oportunidade com a sua capacidade, e aí as coisas acontecem para você. E, e, e você não tem nada a perder no início da carreira. Eu acho que quando eu faço o processo de seleção com estagiário, que eu já fiz algumas vezes, Uhum. o primeiro ponto que eu, que eu analiso é assim, não tem uma, um skill chamado cara de pau, mas uhum. é a cara de pau da pessoa, como que ele age em determinadas situações, ele vai pegar o telefone e ligar para um cliente que ele nem conhece ou ele vai ficar tímido atrás do telefone então, se você quer alguém para a área comercial, esses skills tem que estar tá muito já sólido desde o início, antes dele de pensar em ter uma carreira. Isso Viral. vem da sua criação, né da sua família. Por exemplo, com, com 10, 11 anos, eu e meu irmão vendia marmita que minha mãe cozinhava. Então, a gente já tinha esse Aprendeu lance de, de, de aprender a ser comunicativo, ser cara de pau. Ah, ah, você comprou só uma hoje? Você não quer comprar outra? Liga lá né, Boa. minha mãe tá com uma promoção então era, era, era isso que já vai te moldando né? yeah. e aí como você falou, se eu talvez não tivesse essa cara de pau, eu não ia estar onde eu, onde eu tô hoje, eu talvez não ia aprender a falar inglês, mm -hmm. talvez eu não ia estar nesse programa internacional que eu fiz há, há sete anos atrás,
0: ah, então você... Isso é muito bom, velho. Eu vejo, às vezes, a galera ah, o cara não estuda inglês porque não tem grana e dificilmente o cara tentou reivindicar na empresa um budget pra fazer uma formação, sabe? É do interesse da empresa. Porque, tipo, aquele curso lá de inglês que eles te pagaram não, não custou nada pra eles. Valeu muito a pena pra eles que tu aprendesse inglês e pudesse fazer o que tu tá fazendo hoje. E, às vezes, o cara não faz essa conexão, né? Não consegue fazer um look looking ahead, assim, ver que a parada é mais ampla do que 500 pila que vai custar lá a formação dele. Pra empresa não é tanta grana, mas o valor que ele vai trazer de volta pra empresa é seguir Significativo e vale a pena, né? Saber vender, enxergar o valor naquilo que ele tá querendo negociar, né? Perfeito. Isso é uma combinação muito da empresa
1: que você trabalha também e da sua da sua ambição, né? Porque é. pode ter até o caso que o cara quer fazer isso ali, ele, ele quer ser desenvolvido e a empresa não dá essa oportunidade também, sim, sim. né? E eu acho que a Ivone, que eu sou muito grato, né? Na é toa que eu tô 11 anos nessa empresa, é uma uhum. empresa que me abriu muitas portas, é uma empresa que me deu a oportunidade de conhecer o mundo, de uhum. me capacitar de realizar os sonhos da minha família também, e eu acho que é uma combinação aí da, da minha cara de pau com a vontade claro. de que em desenvolver pessoas, né? Eu acho é, que isso é uma muito
0: forte. Da... O pessoal fala que a sorte é a oportunidade encontrando preparo, né? Foi mais ou menos o que rolou contigo. E aí, nesse, nessa formação da Alemanha lá, como é que era? Qual eram qual era os módulos? Qual era o assunto? Então, nesse...
1: e é, é, é muito engraçado, porque você passa num programa, e o programa ah. chama se chama International Sales and Marketing Program, né? Ah. São oito ah. assignments, são, são três assignments de oito meses. Então, você uhum. tem, para completar dois anos, você vai trabalhar em três diferentes linhas de negócio. No caso, Evone, que tem 24 linhas de negócios no mundo. Uhum. É, a gente, eu rodei por três linhas de negócios diferentes. E uhum. eles te dão um projeto para desenvolver num curto espaço de tempo. No caso, uhum. oito meses, né? Você ganha um, um sponsor, no caso, um mentor. Uhum. Esse mentor vai te guiar... Né? Por dois Olha, anos. Por dois anos ele vai falar: Olha, Cauê, eu tenho contatos com essa e essas linhas de negócios. Essa linha de negócio em específico no norte da Alemanha está precisando de alguém para fazer uma um, um análise de mercado para um novo produto que a gente quer inserir na indústria de polímeros de alta performance. Uhum. E aí eu pego minha mala, vou lá, pego uma casinha na cidade, me adapto, uhum. vou para o escritório. Começo a fazer reuniões com, com, com o vice-presidente de marketing, pessoal de apply technology, para entender o escopo do projeto. E aí eu tenho oito meses para poder ter começo, meio e fim. Entregar, uhum. apresentar para o presidente. E aí roda, eu vou para o próximo, próximo assignment. E eu fiz isso. Meu primeiro assignment foi na Alemanha. Morei em Frankfurt por oito uhum. meses. Depois, mudei para os Estados Unidos, em New Jersey, Parsippany, bem perto de Nova York, aqui, em 2013. Uhum. Fiquei oito meses, finalizei o meu, meu, meu programa na Alemanha, trabalhando com uma linha de personal care. E aí, depois desses dois anos, você ganha um rating dentro do programa, que eles uhum. vão te dar uma uma oportunidade, e não é garantido que você vai ter um trabalho na Alemanha ou depois Sim. disso, você tem que cavar essa oportunidade, então você tem que fazer uhum. o, seu, o seu networking aí durante os dois anos e eu recebi a sua proposta de continuar na Alemanha trabalhando como Sales Manager para o Oriente Médio e Ásia Caralho. baseado na Alemanha e aí foi quando, quando eu sentei numa reunião na Arábia Saudita que eu tava lidando diretamente com o Sheik cara Uhum. O cara vestido, aquela pra <risos> mim era fantasia, de, era fantasia de festa, fantasia de universidade, quando eu vi uhum. o cara vestido, então, eu falei, Foi cara, incrível. eu tô numa tô vivendo uma vida já, uma vida corporativa internacional com 27 anos, né,
0: Legal.
1: E, e, e eu sempre tive isso muito claro, essa, essa, essa responsabilidade dentro da empresa e, e do peso que era isso, né, e uhum. sabendo que a empresa estava investindo em mim. Então, eu acho que eu amadureci, de certa forma, muito cedo nessa, nesse é lance de, de carreira internacional... Porque a Ivone que sempre apostou muito em mim, né? Com, cara, com 27 anos, eu ali, 26, 27, negociando o preço do nafta na, na Arábia Sim. Saudita. Claro, com o suporte do meu chefe, mas uhum. participação ativa, tocando, né? Alguns projetos na região. Então, para mim, isso, de certa forma, é, me amadureceu muito né, dentro Sim. da Ivone e no mundo do, dos negócios aí, né? Esse programa,
0: esse programa que tu fez com eles, ele, quem determinava as missões era a pessoa que era teu, teu mentor ali? Era o meu mentor. Na verdade, era ele uma
1: combinação. Ele falava, olha Cauê, eu tenho alguns contatos aqui dentro dessa linha de sílicas, por exemplo. Sílicas uh -huh. para pneus. E eles estão precisando de alguém para olhar um mercado que eles querem investir, né? Uh -huh. Mercado de, de MRG, por exemplo. Foi um dos meus uh -huh. assignments. E aí ele concilia, ele faz um meio que uma uma ponte entre eu, o chefe da área que ele conhece, porque normalmente esses mentores, eles são executivos, eles têm uhum. cargos de vice-presidente ou presidente, então é um cara Sim. muito conectado dentro da empresa, né? uhum. e é assim que funciona, no meu segundo assignment foi diferente, eu já tinha, eu tinha criado meio que um nome dentro da empresa ali, já tinha feito alguns contatos no... no net, a gente tinha alguns networking days, né? A gente apresentava uhum. andamento de projeto para os vice-presidentes de áreas. Então, Grande. ali eu já comecei a fazer meu, meu networking. O segundo assignment foi uma combinação do que eu queria com o meu mentor falando, legal... Você quer ir para essa área? Eu vou, vou dar uma ligada para ele, bater um papo, falar de você. Aí ele, pô, ele já te conhece, Cauê. Eu falo, ó, oh, que legal tal. Então, é meio que uma combinação. O cara ah. te dá um, empurri, um empurrãozinho inicial, mas legal. dali para
0: frente é você que, que coordena e guia os seus passos. Irado. Esse lance do programa é interessante, Cauê, porque tem pouquíssimas empresas que têm esse pilar da formação e programas de, desde o onboard, que é praticamente inexistente nas empresas, um programa de onboard, de colaborador, ou, ou muito menos programas de rampagem, né? Fazer o cara se desenvolver na da organização. E é, é legal ouvir esse modelo até para a galera copiar aí, porque eu sinto que na escala, na escala com qualidade, é determinante uma área de desenvolvimento de pessoas, sabe? Que possa ter programas de treinamento, de desenvolvimento, senão tu não consegue criar as pessoas para as funções no estilo da tua companhia, né? Tu não consegue comprar, comprar, contratar as pessoas prontas para atuar nas posições chaves no estilo que o teu negócio prefere, né? Vai vir formado da universidade conforme genérico, não especializado para ti, sabe? Perfeito. E, e isso é uma, uma atitude muito sábia da Evone que eu acho. Porque
1: é igual... É igual, é igual, Eu faço uma analogia com o um clube de futebol. Ah. A Evone que é muito forte na, na categoria de base dela. Porque ah, ela bom. já identifica... Na universidade, eles foram na USP me buscar ali. Foram no mural uhum. da USP fizeram a seletiva lá. Então eles vão lá, lá no começo, mapeia, identifica e tem esse programa. É claro que você pode entrar ou você não pode entrar, mas se você entra, ele fideliza o funcionário por muito tempo. Porque hoje, hoje eu, de verdade, eu, eu já recebi proposta para sair da aqui, Até para ganhar 30%, às vezes 40% a mais, uhum. mas eu acho que isso não paga todo o, o, o o investimento que a empresa fez em mim e o que eu ainda tenho a oferecer, de estando uhum. nesse pool de talento da companhia. Então, é, é uma forma muito inteligente que eu gostaria que outras empresas tivessem essa mesma atitude de, de, de copiar. Todo mundo tem uma matriz no exterior, né? Sim. Todo mundo, as grandes multinacionais no Brasil têm filiais fora. e Eles não têm esse programa de trainee internacional. Tem muito uhum. trainee a nível nacional, mas internacional, raras são as empresas que fazem isso no estágio inicial da carreira você Legal. tem grandes empresas que fazem delegações, mas você já sendo um cara mais sênior, né, ah, já é. mais avançado na sua carreira, agora no é. início, é algo bem bem único da Evone, claro, que né? você não acha muito no, no mercado, foi uma das causas de eu, de eu ter saído da empresa que eu trabalhava, voltar a ser estagiário, apostando totalmente no escuro, né, que passaria nesse programa ah. <risos> sem ter o um inglês mas eu acho que é muito daquilo. Você coloca um, um, um target, se você é determinado, Sim. cara, não é idioma que vai te parar, né? Não é um, um curso de inglês. Eu acho que é muito maior do, do que você... Boa. É muito maior do que... Você. Seus sonhos é muito maior do que não falar inglês,
0: né? É, tu fica um pequeno obstáculo no caminho. Mas um detalhe interessante que eu acho que tu pode contribuir com a galera, Cauê, é que a gente tem muito conteúdo sobre marketing no mercado de consumo, né? Bem de consumo, muito relacionado à mídia, publicidade, prêmio, esse tipo de coisa. E pouco se tem sobre o B2B, Enterprise, né? E tu tá num cenário... Totalmente B2B Enterprise. Quais são os highlights? Quais são os ritmos, rotinas e rituais que tem dentro de uma área de marketing e vendas numa indústria do estilo da, de vocês?
1: Cara, eu, eu acho que eu, a parte de marketing no, no, no B2B, é, a gente está falando de um... É, é, acho que você tem que ser muito mais racional. Por quê? Uhum. Né, a gente está falando de, de grandes contratos. Eu, 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 eu uhum. lido com contratos... Monstros, né? Uhum. É, não vou falar de cifras aqui, mas muitas vezes um contrato de um cliente uhum. ele é responsável para encher minha produção, para encher minha Sim. planta de, de, de produto, né? Sim. Hoje eu atuo na área de segmentos de produtos para tintas, né? Então uhum. eu, eu, eu atuo desenvolvendo essa parte de moléculas que ela aumenta, numa, em suma, bem simples, moléculas que aumentam a performance de uma tinta, seja adesão, proteção química, proteção à corrosão, enfim, para vários mercados, né? Que a gente a gente atua, inclusive para a indústria de óleo e gás. Legal. Quando você está no B2B, você você não tem essa, você não está muito próximo do consumidor final, né? Uhum. Então, onde fica o valor na cadeia? Ele uhum. se distribui muito mais próximo do, do, do consumidor final do que do início da cadeia. Então, vamos lá. Se eu vou negociar com o meu cliente, é ali que ele vai conseguir fazer a margem dele para poder uhum. ter um custo para competir no mercado final. Então, são, são negociações muito mais intensas. Né? São discussões muito mais... É, aprofundadas. Você faz uma relação muito mais de, baseada em trust, né? na confiança a longo prazo. O mercado B2C, você vai na prateleira do mercado, pega a televisão, vai para sua uhum. casa e já era. Né? Uhum. O que eu lido no, no B2B são relações de, de históricas de empresa. Eu tenho clientes que a gente tem mais de 25 anos, 30 anos de relacionamento, né? onde a gente fornece o mesmo material para ele a, na mesma especificação há muitos, muitos anos. Então, eu acho que é, um, é uma venda e um marketing muito mais racional, né uhum. é, baseado em trust. Eu acho que você tem que ter essa confiança grande e a, a, a própria parte de vendas é muito diferenciada, porque quando a gente fala de vendas para o mercado B2B, o vendedor ele tem que ser muito mais especializado. Né? Sim, sim. Ele, a, a, no B2C, geralmente a venda acaba quando o cara pega o produto e leva para casa. Uhum. No, no, no B2B não, a gente tem todo esse suporte por trás né? o vendedor ele, ele atua como se fosse um consultor para o cliente né? é. e, e, a gente e fala eu, que na... é um
0: farmer, que ele fica lá cultivando aquela relação por muito tempo
1: isso ele, na verdade ele, ele é um tem o um hunting versus farmer né? o conceito, uhum. ele, ele é um farmer concordo a partir do momento que ele desenvolve a relação mas é um uhum. hunter porque a gente está no mercado onde é muito oligopolizado então, uhum. são três ou quatro produtores globais. Para você ter acesso a uma conta, para você entrar, você tem que fazer um trabalho, prospecção de quatro anos, no mínimo. No mínimo. Porque para uhum. você vender para uma indústria automotiva, o cara não vai trocar a especificação dele em um ano, dois anos, três anos. Uhum. É, é, você começa hoje, abrir uma frente no laboratório hoje, eu te asseguro, se eu mandei a amostra, aprovou, eu só vou ver isso daqui três, quatro anos. Talvez eu Caramba. nem esteja nem mais nessa posição. Então, é um mercado muito mais a longo prazo, você tem que ter muito mais paciência, ser muito mais racional, muito mais estratégico nas tomadas de decisões, porque você tem que olhar toda a cadeia de valor, né? Você tem um ferbund, né? Na palavra em alemão, é, é a minha matéria-prima, ela tá ligada, vamos supor, é, eu, às vezes, em muitos casos, produzo a minha própria matéria-prima e vendo a minha matéria-prima para o mercado. Então, tem essa é. relação. Eu devo vender para o mercado ou eu devo usar para fazer o produto para vender para o mercado. Aí tem esse, uhum. esse, essa dicotomia também, make versus buy. Uhum. Eu vou vender e, e dar acesso ou eu vou para o mercado direto e, e entrar num passo à frente na cadeia de valor e tentar otimizar custo, otimizar uhum. a margem, né? Então, o B2B é muito mais complexo. Infelizmente, a parte legal de ver o produto na prateleira... Né? Uhum. De, ver esse, de ter essa relação com o consumidor, a gente não tem. Né? A gente é muito mais em pressão do nosso cliente para baixar custo, para uhum. ele ser mais competitivo, lá na ponta da, da cadeia de valor com, com, com o cliente dele. Né? Então Legal. é muito mais uma, é uma briga... Eu digo, o mercado, mercado B2, B2C é um street, é um jogo de Street Fighter. Né? Uhum. O cara briga por ali um, uma... Sei lá, preço de televisão, preço de, de um de um frasco de, de, de uhum. creme skincare. A nossa não, é uma, uma guerra nuclear, cara. Porque uhum. você perder um cliente, você tá perdendo, às vezes, você está comprometendo 40% da sua produção. Perdeu 40% da sua produção você vai impactar o seu custo fixo. Impactou é. o custo fixo, eu vou ter que distribuir esse aumento de custo para os outros clientes. Então, é uma é, reação em cadeia. Por isso, é. você tem que ser muito, muito racional na, no
0: marketing do B2C, B2B. Uma, uma pergunta que eu queria te fazer relacionada a isso, até do Hunter e do Farmer, se as é. metas, os objetivos de vocês estão mais atrelados à Farmer, a, a vender mais para o mesmo cliente ou também abrir novos clientes, fazer Hunter?
1: É, é uma combinação. Quando a gente fala no nosso mercado, a gente tem que falar em longevidade. Né? Uhum. É, defensibilidade como a gente vai defender essa nossa, esse nosso posição. produto que a gente acabou de lançar, essa nossa posição em determinado uhum. mercado se a gente não criar uma de defensibilidade, então a gente fala de criar patente, a gente, muitos dos nossos produtos têm patentes associadas uhum. quer dizer, o meu trabalho com apply com a technology e R&D é, cara, ó vamos fazer essa molécula, ela vai atuar, ela vai dar resistência química a esse, esse segmento aqui de, de óleo e gás, né? Uhum. Ela vai dar resistência a, a sulfeto, a hidrocarboneto, enfim. Desenvolvemos, criamos uma patente, entramos no mercado totalmente protegidos e a gente cria um novo mercado. Então, é uma combinação de defender a sua posição e aí a gente vai falar de defender a posição, a briga de preço, né? Uhum. relacionamento, customer intimacy, é, a gente vai trabalhar mais nesses soft skills. E é. para permear e entrar em novos mercados, um investimento pesado em R&D. Só para você ter uma ideia, a Evone, que como um todo, ela, ela investe no, no aproximadamente 6% do nosso faturamento uh, é investido em, em R&D, pesquisa e desenvolvimento. Para ter justamente essa posição sólida, e essa defensibilidade aí em, em, em alguns Você mercados. Você se envolve
0: bastante com produto, então, desenvolvimento de produtos e tudo mais na área de marketing e vendas? Muito. Marketing, eu digo, o marketing que eu faço... É, é produto.
1: É produto. Eu, uhum. que eu, por exemplo, hoje eu tive reunião que ó, a gente está para lançar uma nova molécula. Então, uhum. a gente tem R&D na reunião, a gente tem o pessoal de Apply Technology, Sales uhum. e a parte de Marketing. O meu uhum. trabalho é identificar junto com o Sales quem são os potenciais clientes, qual que é o tamanho de mercado que a gente pode ter com essa nova molécula. Pirato. E aí eu boto na mão dos meus vendedores, eles vão, prospectam, volta, eu faço toda a parte de precificação, é, tem que ter muito cuidado para que produtos que eu posso canibalizar no meu portfólio. Então, uhum. geralmente a precificação, ela também tem, tem em consideração produtos que eu posso canibalizar. É, eu tenho uhum. mais de 400 produtos no meu portfólio, então... É, se eu faço um pricing point, talvez, muito baixo, o pessoal vai falar, nossa, pela performance desse material aqui, vou parar de comprar ali os, os, os produtos com maior margem e só utilizar ah, esse para essa aplicação e eu acabo canibalizando o portfólio, né? Pô, então, a gente trabalha muito nessa...
0: junto do mix, né? Para um produto não prejudicar o outro ou prejudicar estrategicamente,
1: muitas vezes. A gente sempre fala de value-added sales, né? A gente desenvolve é. um material... Qual que é a, a, o nosso custo? Muitos, muitos mercados de commodity, eles fazem a precificação cost plus, né? Uhum. Cara, 2 dólares para produzir, a gente trabalha com uma margem de 40%, bota aí 40% de margem em cima desses dois dólares, isso é o preço.
0: Yeah.
1: Uhum. O, a, a, o nosso desafio é entender onde é a dor do cliente, né? Uhum. É entender o, 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 o willingness to pay. Quanto uhum. que ele está disposto a pagar por essa solução? Então, a gente não vende só um Boa. produto, a gente vende a solução, cara, o que ele vai conseguir? Se ele usar esse produto para essa produção química, ele vai ficar talvez sete anos sem ter que fazer uma manutenção na, no asset dele, cara, então uhum. vamos botar isso na ponta do lápis, quanto que ele gastaria por ano tal. então a gente precifica baseado na solução, isso é muito legal no marketing, é. e isso te dá, te dá a, o retorno de todo investimento no R&D, Irado. Então, é, isso é uma diretriz muito clara na nossa linha de especialidades que a gente tem que precificar baseado na, na, na willingness to pay do cliente, né?
0: Irado. isso é, é muito legal porque, até fazendo um paralelo também com o mercado de consumo, acho que também tem, tem coisas para aprender para quem é do mercado de consumo no, mais B2C, é que eu vejo muitas vezes o cara tentando embolar uma estratégia comercial de propaganda genial e muito articulada, mas ele esquece fundamentos de marketing, como o próprio PD, como questões de desenvolvimento de produto, e aí ele fica lá fazendo um puta esforço para vender um produto ruim, sendo que se ele tipo, alocasse esse esforço em desenvolver um produto melhor, o esforço que ele coloca em comunicação seria muito menor, porque o produto colaboraria para vender. É que nem um projeto que eu fiz com o Spotify, que eu falo, cara, foi o projeto mais fácil de vender, porque o produto era muito bom, não, não era difícil de vender, entendeu? Agora pega uns produtos, às vezes, que são ruins, que, cara, tem que fazer uma puta engenharia de comunicação para conseguir convencer alguém a comprar, sabe? Perfeito, e o custo que você vai
1: ter nessa comunicação, você vai meio que... Exato,
0: é o CAC lá vai em cima, o teu custo de aquisição de cliente vai lá em cima, porque o teu produto é uma merda, entendeu? Sim,
1: é, a gente, tem, a gente faz uma... Às vezes é engraçado, né? Porque o pessoal fala, putz, lá vai vir marketing lá vem o marketing com esses 45 slides para explicar como que eles estão classificando, mas tem toda uma racionalidade. É o que você falou. A gente tem que analisar. Qual que é o a barreira de entrada, qualquer um Exato. consegue fazer. Quem são os possíveis caras que a gente está competindo aqui? Quais são as tecnologias que existem hoje, né? Como a gente vai criar uma defensibilidade? Então, tudo isso você tem que. E aí a gente está falando de porter force, as coisas básicas do marketing, uh -huh. que, que isso tem que ser sempre avaliado, né? Umas, cara, uma análisezinha forte não vai matar ninguém. E às isso. vezes ela te mostra, cara, uma baita oportunidade ali, um, 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 um oceano azul ali, que você fala, caramba, eu poderia estar é. tá entrando nesse mercado e nem imaginei muitas vezes a gente lança um produto para um determinado aplicação uhum. e acontece muito isso e o cliente ele ele pede uma amostra uhum. e aí ele aprova ele fala Pô, você aprovou para o quê fala ah, cara aprovei para como top coat de, de, de cano de pipes fala uhum. nossa aí a gente começa a tentar olhar né nesse mercado e beleza aqui a gente tem um muito a gente desenvolveu para uma área baseada no feedback do cliente por o produto ser muito bom ele fala, cara, eu estou usando nessa área. E isso é. abre marketing uma, uma oportunidade. Vamos, vamos analisar esse mercado? O que, que a gente acha que a gente pode promover junto para esse mercado? Então, se o produto é bom, o cliente usa, aprova, e você também tem a oportunidade de aprender com ele outras uh, aplicações. Por isso que eu falo, o marketing começa desde o desenvolvimento até a venda. Ele não para no B2B, porque você vai estar tá tendo esse feedback do cliente isso retroalimenta nosso, nosso, a nossa pesquisa em desenvolvimento para tentar fazer uma next generation do, de um produto. Sim. Eu tô lançando dois produtos next gen de algo ah. que já existia, né? Ah. Com uma, algumas propriedades de, de, de aumento de, roupagem. de uma roupagem diferenciada que você consegue, às vezes, até Extrai agregar um mais. valor muito maior é. do que antigamente. Né? Então, é. É, isso é um trabalho de portfólio cleaning é algo é. muito constante. A gente analisar o que a gente tem no mercado há muito tempo, talvez o produto chegou na maturidade, já no declínio. Exato. O que a gente pode fazer com esses produtos? Dar uma roupagem diferenciada,
0: Exato. mudar
1: o um nome, fazer um, um marketing em volta também e, e, e tentar Sim. penetrar em outros mercados Isso. não tão maduros, né?
0: Isso tudo que tu tá falando, cara, é um lance que eu... Que eu defendo bastante, porque a gente tem uma grande onda pelo menos aqui no Brasil, de novos profissionais de comunicação, muito atrelado ao marketing digital, né que é a trend do momento e esses caras não, acabam navegando muito em fundamentos de marketing né, SWOT, fundamentos de negócio fundamentos de marketing, e eu sinto que o profissional de comunicação, o profissional de marketing ele tem que ser um cara com uma visão mais global mais 360 do business, até os nossos projetos aqui, sempre que entra uma das primeiras coisas que a gente faz no kickoff é uma análise do SWOT, por exemplo para entender um os aspectos básicos que às vezes Vão ver se, se o teu projeto tem chance de dar certo, se não dar certo, ou se tu tem que dar uma melhorada na base. Senão, tu fica batendo cabeça tentando vender um produto que ele já tá num declínio no ciclo de vida do produto ali, que não adianta tu fazer mais comunicação, gastar mais dinheiro e propaganda que não vai vender aquele produto, sabe? Perfeito. E eu acho que,
1: eu acho que isso é, é, é o básico, né? Você não precisa necessariamente tratar aquilo, ó, oh, vamos fazer uma análise forte. Uh -huh. que às vezes rola até um preconceito das pessoas putz, lá vai, vai abrir o livro do Porter agora aqui uh -huh. né? o cara uh -huh. vai vir com o livro do Porter aqui na, e vai querer ensinar uh -huh. mas não, é, é um exercício mental e, uh -huh. e muito, muito interessante eu sempre faço, todos, vamos fazer um produto vamos analisar então, fazer um brainstorm aqui analisinha só de básica né? uh -huh. é, quem são os competidores as, o, o technology hurdle para o cara entrar, é, qual que é o custo para o cara imitar a nossa tecnologia e o que, que a gente pode fazer para ele não imitar a nossa tecnologia, né? E eu acho que esse é o, é o grande diferencial, e é por isso que a Evonik, ela tem essa reputação no mercado. O pessoal sempre fala, putz, o produto da Evonik é caro, né? Uhum. É, nossa, ah. tá usando a formulação da Evonik. Putz, né? A pessoa já associa uhum. isso a custo. Mas eu não quero fazer jabalar a minha empresa. A, o nosso produto é bom. A nossa te uhum. tecnologia é diferenciada, né? Então a gente está mais sendo anos no mercado... É, a gente é market leader em quase todos os segmentos que a gente atua. né? Yeah. A gente fez um, um portfolio change da empresa toda. Hoje a gente é muito focado em especialidades químicas. Né? A gente fez um spin-off de muitos produtos que eram considerados commodities no nosso portfólio. A gente fez a, o spin-off deles, vendeu e fizemos muitas aquisições nos últimos anos também para fazer esse shaping do portfólio onde a gente, a gente é reconhecido no mercado como empresa líder de especialidades químicas. Né? E isso é, é a nossa visão, aí é a nossa estratégia para o longo prazo. Né? E, Cláudia, então, isso uh... começa no, no desenvolvimento do produto, desculpa, isso começa lá no, na nossa reunião, na nossa salinha
0: Sim. com, com, com o R&D. Uma pergunta que eventualmente surge aqui na V4, um contexto, é produtos que estão relacionados a commodity, né? que eu, eu tenho uma opinião sobre commodity, que meio que tudo é commodity, cabe a nós criar o um diferencial, e eu acho que tudo está mais do que qualquer outro inserido num mercado que pode ser dito como um mercado de commodity em algumas, alguns casos. Como tu enxerga isso? Como se livrar desse posicionamento de commodity? Ou quando não tem muito o que fazer? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que uh, a gente tem que, tem que analisar da seguinte forma, se é uma
1: commodity que, é claro, a gente, a gente se desfez de algumas commodities porque a gente abriu o IPO da empresa e a gente uhum. queria ser considerado uma empresa sustentável, uma empresa com um portfólio mais relacionado a, a environment friendly, né? não uhum. tão agressivo e a gente fez essa, esse spin-off porque não era estratégia da empresa continuar com alguns produtos que causavam até o aumento de, de, de CO2, enfim... Mas a commodity, ela é o cash cow da nossa empresa, né? Uhum. Tudo bem que ela não tem o... o, o eu não vou investir o mesmo, a mesma cifra de R&D num uhum. commodity, porque é difícil diferenciar. O uhum. cara pode te trocar por um produto chinês, que, uhum. que enfim, é, a gente está muito... Tem alguns negócios nossos que é bem, bem perto da cadeia de petróleo. A gente uhum. trata como commodity, não tem diferencial algum. Onde a gente uhum. vai ter o diferencial? É no customer intimacy, uhum. é no suporte que a gente dá para o cliente, é na logística. Né? Então, a gente tem que começar a pensar fora da caixa. Tudo bem, eu estou vendendo uma commodity, mas ninguém faz a minha commodity chegar no cliente em um dia, depois que ele põe a ordem de compra. Né? Uhum. Então, isso também a gente começa a olhar fora do produto. A gente vai nos serviços. Então, a gente explora mais serviços num no, 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 no business de commodity, né? E eu sempre falo, a commodity para uma empresa como Evonic é igual o seu pai no início da sua vida, na sua carreira. Ele é o, é o cash call, né? É se você não tiver ninguém para te, sei lá, ajudar, dar uma grana, investir. Sim. Porque a commodity, ela vai gerar caixa para você investir realmente em business que tem um o maior crescimento, que são especialidades. Ela vai te dar caixa para você fazer um CAPEX de expansão num segmento que está crescendo muito, que é a impressão 3D, 3D ah. Printing. Sem esse, essa commodity, fica difícil você ter esse, 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 esse cash na empresa para poder é, financiar outras áreas de negócio. Então, eu vejo a commodity sendo também muito estratégica. para é, é difícil colocar um diferencial, concordo, mas o diferencial não vai ser no produto. Você tem que ser hábil o suficiente para tentar explorar diferenciais fora do produto. Falando de serviços, falando de um suporte é, de, de, de vendas, falando de, de, de flexibilidade em, em payment terms. Muitas vezes a gente ganha clientes da, do mercado chinês porque a gente tem um payment term diferenciado. Né? Então, é, a gente começa a jogar com outras cartas Fora Exato. do produto em si, da performance. A gente vai falando
0: de serviço, né? De falando de coisas mais intangíveis, né? Legal. Eu acho que a grande, grande lição é que o problema não é o cara necessariamente ter uma commodity, mas de, uh, olhar apenas para ela, tipo, aceitar a derrota, vamos dizer assim. Não investir em novos produtos e buscar diferenciais, né? Não é problema tu ter a commodity. O problema é tu não buscar produtos que possam compor o teu mix, e te criar algum diferencial e compor a tua receita, né?
1: Perfeito, perfeito. E, e, a, e a commodity, para a gente, ela também tem um ponto que é muito importante. É da commodity que a gente, às vezes, a gente tira muitas matérias-primas para outros segmentos. porque A commodity nossa, que a gente considera, a gente está muito perto da cadeia do petróleo. Mas é, é, é dessa desse Fairbund, que a gente fala, dessa linha de produção, que a gente vai tirar subprodutos para poder fazer um, um plástico de alta performance. É dessa, dessa linha de produção da commodity que a gente vai tirar um, um álcool isopropílico, um isononanol, para poder fazer um plastificante que a gente consiga vender como especialidade. Verdade. Então, tá presente no, na, na commodity, também no segmento químico, ele te dá acesso a uma posição muito favorável na, na cadeia de, de suprimento. Né? Então, a gente tem isso muito claro dentro da Evonik. É o commodity? É. tá crescendo? Não está crescendo. Vamos investir em R&D? Não vamos investir mas é dali que a gente tira nossas matérias-primas e é dali que a gente tira o caixa para financiar nossos projetos de, de, de
0: crescimento, é muito claro isso. Irado, e Cauê, para a gente caminhar para o final cara, muitas sempre que a gente está conversando com alguém que está muito tempo fora do Brasil vem a dúvida na cabeça do brasileiro do, de diferenciais, cara, tem pontos que tu acha que tu aprendeu aí, ou tu vê na cultura, tanto da Alemanha Estados Unidos, e outros países, que tu possa dar uma dica para a galera talvez se inspirar e, e pensar sobre isso? Claro, vou te dizer que o brasileiro é,
1: é um coringa, o brasileiro ele ele é muito bem visto fora do Brasil, eu te digo em especial as nossas habilidades de criatividade, é, a gente muito espontaneidade, a gente é bem positivo, a gente é muito otimista, isso cara, eu tinha feedbacks na Alemanha, basicamente o pessoal gostava, pô é legal quando o Cauê tá na reunião, ele traz energia, tá... e eu vejo que isso é muito do brasileiro, né? a gente é. É, muito, é muito engajado, a gente tem essa energia bem diferente dos outros povos eu vou fazer até uma analogia né? É, quando eu morei na Alemanha, e aí eu faço o contraponto dos Estados Unidos, né? o pessoal fala ah, alemão é muito frio americano é mais aberto, mas assim é a é analogia do pêssego e do coco né? o alemão, ele é visto mais como o coco né? a casca é muito dura, quer dizer, o primeiro contato para você fazer com o alemão, é difícil de você quebrar a partir do momento que você quebra esse, esse, essa casca, você tem um amigo pro resto da sua vida. Você tem uma pessoa, um cara que você pode contar, você ganha confiança, a relação você e o alemão é muito baseado na confiança. Quando você constrói isso, você tem pro resto da vida. O americano já é mais o pêssego, né? O uhum. pêssego que é aquele skin, é muito soft. Você vai encontrar um americano no, na rua, você vai uhum. achar que você ficou irmão do cara. Hey, what's uhum. up, buddy? <risos> O centro, que é o, que é o pêssego, é difícil de você entrar na série dos valores dele, né? Sim. Que são. É muito difícil um americano te convidar para viajar com os amigos do high school dele, por exemplo. Uhum. Mas, o primeiro aspecto ali do, é muito soft. É, não, eu vou te ligar, beleza. Pô, vamos uhum. marcar. Vamos. O cara não vai te ligar, o cara não vai marcar. O cara nem pegou seu número para te ligar. Como ele vai te ligar? E o alemão não. O alemão fala, cara, eu vou te ligar sábado às duas e meia da tarde para a gente marcar um almoço daqui a um mês, no domingo às quatro da tarde, cara o alemão é muito metódico em relação a isso, então eu faço essa analogia legal do, do pêssego e do coco pra, pro brasileiro que for trabalhar fora, às vezes ele não se frustrar muito, né, porque se ele às vezes fala, putz, eu não consigo fazer amigos aqui na Alemanha cara, é muito difícil de, de ter um, um parceiro, um camarada pra... é difícil mesmo mas uma vez que você fez, você não perde esse, esse amigo, vira um asset na sua vida, essa amizade. É. Como as que eu tenho hoje. Eu carreguei cinco amigos incríveis que a gente se fala basicamente toda semana: aniversário, parabéns, ligação, né? É, é. Como você tá? Feliz Natal tal. O americano já é mais relaxado com essa parte, né? Então, Pode crer. Eu trago essa analogia aí. E, e, e o brasileiro é um coringa. A gente consegue se adaptar em todos os ambientes, a gente tem essa habilidade muito... e essa vontade porque no nosso país a gente, basicamente é educado, a gente tem a falsa visão, né? É uma visão falsa de que, ah, o cara saiu para trabalhar do Brasil ah, venceu na vida, uhum. Putz, nossa, o Cauê? Nossa, o uhum. Cauê vai virar o presidente, o CEO de... não, cara, é muita renúncia você tem que uhum. renunciar de amigos de família, eu por exemplo, cara tô sozinho aqui, ainda mais na quarentena é muita renúncia e foco no que você quer. Uhum. Então, o pessoal que às vezes não desenvolve uma carreira no exterior, não é por isso que é menos, como que eu diria, é menos considerado, ou é uma pessoa que tem é, é menos bom. qualidades, né? menos atributos Que uma pessoa que está no, tá no exterior Isso é balela Eu acho que todo mundo tem o seu valor Independente de onde está E estar no exterior não quer dizer que o cara é mais capacitado Que outro né? É uma Brasil. opção de vida Eu tenho é. amigos que não querem trabalhar fora Não querem deixar o Brasil, têm uma vida muito boa E são extremamente competentes Então é, é muito é esse, Tem que fazer Essa, essa distinção muito clara né?
0: Boa, boa Show. Cara, muito obrigado pelo teu tempo. A gente está gravando uma sexta-feira, 18h30, aqui no Brasil. Aí o que? 19h30 ou 19h30? Não, Aqui é uma,
1: uma hora menos, a hora de abrir a cervejinha aqui. Ah, pode <risos> pode
0: Cara, muito obrigado pela, tu, pela oportunidade de conversar. O link pro LinkedIn do Cauê está aqui na descrição do podcast. Segue ele lá, troca uma ideia com ele se você está inserido principalmente nesse universo do B2B. Não é fácil, mas de está cheio de oportunidade aí de fazer um trabalho pouco melhor do que a média vem fazendo. Faz sentido pra ti, Cauê? Total, obrigado aí, muito legal a, a
1: iniciativa de vocês, agora eu tô acompanhando vocês mais de perto aí então, e vou torcer aí pra olhar daqui uns meses e vocês a V4 crescendo aí cada vez mais, prazer muito obrigado pela oportunidade aí tô à disposição, sempre que quiser bater um papo aí com a rapaziada, tem meu contato fica à vontade aí, o canal aberto, valeu?
0: Valeu, Cauê, tamo junto